0: Vous êtes sur RTL
1: 12h30, 13h30 Le journal inattendu
0: Anaïs Bouton
2: Bonjour à tous, bon week-end à l'écoute de RTL et bienvenue dans le journal inattendu exceptionnel puisque c'est vous qui en êtes le rédacteur en chef. Depuis quelques mois, la pandémie de Covid nous a ouvert les yeux sur l'importance de certaines professions sans livreurs, transporteurs, aides à domicile, agents d'entretien, aides soignantes, caristes. Vous savez, les caristes, c'est ceux qui travaillent dans les entrepôts pour que vous receviez les objets que vous avez achetés. Sans les hôtesses de caisse, sans les vigiles, notre société ne peut pas fonctionner. Et pourtant, on ne les voit pas, on ne les entend pas. RTL a décidé... Aujourd'hui, de donner la parole à cette France qui travaille, mais qu'on dit parfois invisible. Ils sont 13 millions, représentent plus de 44% de la population active et sont donc bah, tout simplement la plus grande part des travailleurs en France. Ceux qui sont répondus à notre invitation vont vous raconter leur quotidien, en quoi ils sont essentiels, au bon fonctionnement de notre vie, à nous. Avec Kadija et Stipe, on ira dans un entrepôt. Avec Gauze. On sera payé debout, gosse bonjour, euh, c'est-à-dire qu'on sera vigile en fait, hein, c'est ça Avec Jérémy, on fera le tour d'une ville à vélo pour livrer des repas commandés sur internet. Ils sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous Bonjour, bonjour. Coucou bonjour. <rire> Et puis, il y aura aussi les témoignages de Toufika, qui est hôtesse de caisse à Toulouse, Alexandra, ouvrière près du horoscope, et Julien, qui est éboueur à Saint-Lô. On va parler pendant cette heure ensemble de vos métiers, de vos vies, de vos espoirs. Mais pour l'heure, voici les titres de votre journal assassin à 14 ans et un village entier sous le choc. Emma a été tuée jeudi par son petit ami à Clessé en Saône-et-Loire. Et dans ce petit village de 850 habitants, l'émotion ne retombe pas. Julie Brault est sur place pour RTL. Explosion des prix de l'énergie. Comment les ménages les plus modestes vont-ils parvenir à se chauffer l'hiver prochain L'association Famille Rurale lance un cri d'alarme et demande un plan d'urgence au gouvernement. 186 pilotes sur la ligne de départ, les 24 heures du Mans Auto, Mo en fin de retour après deux ans de pandémie. La plus grande course du monde peut de nouveau accueillir du public. On attend 200 000 personnes dans la Sarthe. Attention, baignade déconseillée sur les plages du littoral aquitain. Privilégiez les zones surveillées si vous allez vous baigner. Parce qu'il va plutôt faire beau dans le
3: sud-ouest de la France, Valérie Quintin. Il va faire beau partout. En ah. fait, c'est quand même un petit peu plus simple. On a un voile nuageux qui va du Pays Nantais jusqu'au Hauts-de-France. Actuellement, ça va donner trois gouttes de pluie dans le Nord, vraiment rien de sérieux. En revanche, dans le sud-ouest, et eh bien figurez-vous que ça va se couvrir un peu et ça ah. pourrait même aller jusqu'à l'averse orageuse. C'est la fin de la journée entre les Landes et la Gironde, mais surtout sur les Pyrénées. Quant aux températures, elles grimpent partout. 24 degrés à Rennes cet après-midi, 26 à Paris, 29 à Besançon, 31 pour Lyon, Toulouse ou encore Mont-de-Marsan, jusqu'à 36 degrés attendus à Nîmes. C'est chaud, merci
2: beaucoup. Chaud.
1: Valérie. Le journal inattendu sur RTL.
2: Et on commence ce journal avec cet appel de la préfecture de Nouvelle-Aquitaine. Donc un appel à la vigilance face au fort risque de bâhine sur les littorales de la région ce week-end. Le mois dernier, rappelons que plusieurs personnes sont mortes dont trois en Gironde. On écoute le préfet délégué à la Défense et à la Sécurité de Bordeaux, Martin Guépro.
4: On a eu un début de saison difficile sur la, la côte aquitaine à cause du phénomène des baïnes, qui sont ces piscines naturelles qui se forment avec les tempêtes de l'hiver. Et donc, on a eu trois décès en début de saison en mai. Une personne disparue, qui est un début de saison terrible pour nous. En moyenne, c'est 20 à 30 morts par an qui fait de cette côte, certains jours, une côte assez dangereuse. Et ces jours-là, c'est aujourd'hui. Euh, aujourd'hui ce samedi l'alerte que nous lançons c'est euh, toutes les préfectures euh, de la côte aquitaine sur 300 km de côte c'est de se baigner entre les drapeaux c'est-à-dire là où il y a une surveillance ou de ne pas se baigner en dehors parce que c'est vraiment dangereux si, si on est amené à le faire il ne faut vraiment pas y aller seul il y a des comportements euh, à adopter quand on est pris dans une baïne euh, il faut au maximum se signaler en faisant des mouvements de bras et se laisser flotter il faut se laisser emporter c'est terrible, mais il faut se laisser emporter. C'est la seule façon de revenir sain et sauf à la plage.
2: Martin Guépro, joint par Aurélia Valarié pour RTL. Il risque 20 ans de prison pour assassinat le collégien de 14 ans qui a tué Emma. Sa petite amie a été incarcérée hier soir et dans le village de Clessé, Les 850 habitants sont toujours assommés par ce drame épouvantable. Julie Bro, vous êtes sur place pour RTL.
1: Oui, sur la place de l'église, quelques habitants discutent à la terrasse d'un des deux cafés du village. Les mines sont tristes, le nom d'Emma revient sans cesse, mais l'émotion est trop grande pour parler au micro. On la connaissait tous, me dit-on, et on n'a pas l'habitude de vivre un tel traumatisme, il ne se passe jamais rien ici. Quelques mètres plus loin, la vendeuse de la petite épicerie s'effondre en larmes quand je prononce le nom de la jeune victime. Je la revois venir acheter ses bonbons, elle était douce, polie et toujours souriante. La ne s'explique toujours pas comment un tel drame a pu se produire. Ce ne sont que des enfants, je ne comprends pas cette pulsion meurtrière. Ce matin, des fleurs ont encore été déposées devant l'école, là où le corps d'Emma a été retrouvé. Ici, tout le monde sera présent lundi soir pour la marche blanche organisée en son honneur. Le cortège partira du poney club où la collégienne montait à cheval depuis son enfance.
2: Julie Brun, envoyée spéciale de RTL dans le village de Clécy en Saône-et-Loire. Dès cet hiver, des millions de Français se retrouveront avec de nouvelles dépenses que la plupart d'entre eux ne pourront pas assumer, écrit l'association Famille Rurale dans une lettre adressée au gouvernement hier. En cause, plusieurs dispositions réglementaires comme l'interdiction de la vente de chaudières neuves au fioul à partir du 1er juillet. On écoute Nadia Ziane, directrice consommation et pouvoir d'achat au sein de l'association Famille Rurale, qui était ce matin avec Stéphane Carpentier. Si votre chaudière fioul tombe en panne, vous ne pourrez pas la remplacer par une autre. Il va falloir repenser l'intégralité de votre mode de chauffage. Ça veut dire que quand on avait à dépenser entre 1 000 et 2 000 euros pour changer sa chaudière, on va potentiellement avoir à dépenser jusqu'à 25 000 euros pour revoir tout son système de chauffage. Ce que nous répond le gouvernement, c'est qu'il y a un certain nombre d'aides qui existent, ce qui est vrai. Seulement, le reste à charge, il est, il est évalué à 38,6 en moyenne pour les catégories les plus précaires. Comment voulez-vous que ces ménages réussissent à mettre au bout les 4 000 euros qui manqueront alors qu'ils n'arrivent pas à remplir leur caddie ou leur réservoir de voiture aujourd'hui de l'association Famille Rurale interviewée ce matin sur RTL par Stéphane Carpentier On vote pour les élections législatives et c'est demain sauf pour certains territoires d'outre-mer où décalage oblige on a commencé à voter aujourd'hui Alors demain, journée spéciale sur RTL et RTL.fr, rendez-vous donc des 6h et jusqu'à 23h de l'ouverture des bureaux de vote jusqu'au décryptage de la soirée, Stéphane Carpentier, Vincent Parizeau Julien Cellier et toute l'équipe de RTL pour tout vous dire de ce premier tour Un petit tour de table dans ce journal inattendu spécial sur les travailleurs essentiels. Attention, alors, on n'a pas le droit de parler de politique pour dire pour qui on vote, mais juste une question, est-ce que vous allez voter demain, Jérémy Vous êtes livreur Oui. Vous allez voter Oui, je vais voter. Et vous votez toujours
5: euh, C'était la première année que je votais.
2: D'accord. Euh, Gauze
6: Moi, non seulement je vote, mais je trouve que c'est obligatoire. On devrait aller fouetter les gens qui ne cherchent pas à voter.
2: <rire> fouetter, carrément. <rire> euh, Stipe, Stipe, vous êtes chariste
7: oui, près de oui Paris. vous allez voter aussi, oui.
2: Et vous, Khadija Pareil, je vais voter.
3: Je crois que c'est une tradition familiale chez vous. C'est une tradition, bah, depuis l'âge de 18 ans. <rire> dites-moi, dites-moi. Bah, en fait, on avait un père qui nous réveillait, nous forçait d'aller voter, et c'est devenu une habitude.
2: D'accord, de père en fille alors. Oui.
3: Allez, on part maintenant dans la Sarthe cet après-midi
2: pour la plus célèbre course automobile du monde. C'est à 16h que sera donné le départ des 24h du Mans auto dans une ambiance de fête. Le public est enfin revenu. Après deux ans de pandémie, plus de 200 000 spectateurs sont attendus ce week-end. Et sur la ligne de départ, 186 pilotes dont six femmes. Frédéric veille les 24h, année après année. Ben, ça reste une fête immense, populaire, familiale.
6: Oui Anaïs, je me trouve actuellement dans le paddock juste derrière les stands de cette course des 24 heures du Mans. Il y a évidemment beaucoup de monde tout autour de ce circuit et j'ai à côté de moi une famille venue de Lyon. Euh, madame, vous
8: êtes venue tous en famille Oui, tout à fait. On est euh, au moins deux ans qu'on n'est pas venu. On
3: est habitué. Euh...
6: C'est important de faire découvrir aux, aux jeunes générations.
3: Ah, mais les jeunes générations sont habituées. Je pense que la plus petite, elle est venue, elle avait trois mois. Donc euh, bah, ils grandissent avec
8: le bruit des voitures. Ouais,
6: Nuit, vous là, vous êtes eh ben
8: on est arrivé hier matin à 9h et puis on partira dimanche soir à la, la tombée de la nuit, je c'est ce qu'il faut. Et ça fait combien de temps que ça dure euh, Avec les enfants, elle a 13 ans, donc on va dire 12 ans et 9 mois pour, la, pour les enfants. As à, fond. à fond. voilà.
6: T'as bon 24 heures
8: Eh bien merci bien. Et voilà, tout le monde est prêt donc, les gourdes sont remplies d'eau, les
6: sandwichs sont prêts aussi. Ils vont aller désormais prendre place dans les tribunes pour assister à 16h bien évidemment au départ de cette 90e édition.
2: Frédéric Veille sur le circuit des 24 heures du Mans pour RTL. Allez, une pause et dans un instant, il faut tourner la France. Mais on ne les entend pas. Journal inattendu spécial aujourd'hui et son cariste caissière, vigile livreur. Et ils ont répondu à notre invitation. A tout de suite.
1: Le journal inattendu sur RTL. Anaïs Bouton. RTL.
0: RTL. Le journal inattendu donne la parole aux travailleurs du quotidien.
6: Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui
9: n'en ont pas.
2: dans le journal inattendu exceptionnel avec la chanson de Stromae qui rend hommage à ceux qui font tourner la France mais qu'on n'entend pas beaucoup. On a la chance d'avoir avec nous dans le grand studio RTL Kadija Estipe qui travaille dans un dans un grand grand topo. Jérémy qui est livreur, Gauze qui est vigile et auteur Bonjour à tous les quatre et merci infiniment d'être là, d'être avec nous Et puis on a aussi cette semaine recueilli les témoignages d'Alexandra qui est ouvrière et de Toufika qui est hôtesse de caisse et de Julien qui est éboueur et qu'on entendra vous verrez tout au long de l'émission Alors je, ce que je vous propose, c'est que euh, vous vous présentez, tous les quatre, et vous m'expliquez votre métier en quelques mots, Gauze.
6: Bon, je m'appelle Gauze, j'ai 51 ans, euh, Voilà, je vis entre Paris et Grand Bassam, en Côte d'Ivoire et euh, j'ai été vigile pendant des années intermittentes entre et puis euh, j'ai arrêté maintenant j'écris des livres et tout le temps que j'étais vigile en fait euh, c'était c'est le métier euh, le plus invisible possible parce que c'est le métier on voit pas les vigiles en fait et que voilà ma, ma journée consistait à être à rester debout toute la journée
2: debout payé, c'est d'ailleurs le titre voilà. du livre que vous avez écrit Écrire, à partir de cette expérience à partir expérience. de cette
6: expérience voilà donc rester debout toute la journée tenir bon quoi le plus longtemps possible glaner le plus d'heures possible parce qu'on est payé au smig horaire pour pouvoir et puis en fait on sert à rien vigile ça sert à rien Pourquoi Mais parce que déjà personne ne vole. Ah ouais Lui... Le crime est exceptionnel et de toute façon, quand on est et quand on est vigile dans le magasin de à Sephora par exemple sur, sur les Champs Élysées, voilà on surveille les babioles de Liliane Bettencourt dans la dans le magasin de Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde euh, de France. Donc euh, on sent bien qu'on est qu'on pas qu'on est inutile en fait en, en réalité. Et, et, et la
2: pénibilité de votre travail c'est quoi
6: C'est justement la position, la posture debout. Euh, c'est incroyablement pénible contrairement à ce qu'on. On, on pense en fait
2: D'accord, vous allez nous raconter tout ça Jérémy, alors vous Jérémy, vous êtes livreur
5: Oui, ben, je m'appelle Jérémy, j'ai 32 ans et je suis livreur depuis 5 ans pour les principales plateformes de livraison
2: Donc vous livrez quoi Les repas qu'on commande Oui, je livre des
5: repas que les gens commandent sur internet tous les jours euh, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse grand soleil ou pas voilà. Donc
2: vous êtes un grand sportif en fait
5: ben, Pas le choix, ouais
2: <rire> Alors on a eu un message euh, sur le Répondeur RTL, écoutez ta... Je m'appelle
8: Alexandra, je viens de Châtellerault, dans la Vienne. Euh, être ouvrière en France aujourd'hui, c'est embauché à 7h, terminer à 15h30. Pour moi, c'est des horaires qui sont quand même corrects avec un enfant à charge, parce que j'ai mon conjoint qui travaille beaucoup, donc euh, c'est
3: pratique.
2: Et vous, déjà? Vous, avez, vous travaillez dans un entrepôt je à travaille quel dans poste? un entrepôt. À je suis
3: l'admin-réception de l'entrepôt. Admin-réception Ah Admin, non, ne comprend rien là. là vous euh... vous expliquez bah, En fait, <rire> euh, on, Stipe et moi, on réceptionne les camions tous les matins de 6h à 13h. Mais, uh, informatiquement. Les camions
2: qui amènent les livraisons, qui apportent les livraisons à l le, la marchandise
3: à l'entrepôt, que nous, on doit distribuer après dans les 6 magasins qu'on gère euh, en région. D'accord. Et
2: alors, est-ce que c'est pénible ce métier Bien sûr. Il y a Pourquoi Le stress. Le stress, parce que vous ouais. vous faites gronder par les... Vous n'allez pas assez vite. C'est ça, par les livreurs Non, pas du tout
3: Si, il y a des livreurs parce qu'ils sont tout le temps pressés. Ils veulent finir avant de commencer, les livreurs. <rire> oui, c'est ouais. vrai. Et, euh, et on a le stress des magasins. Parce qu'il y a une la promesse, pression. Hein. La pression hmm. derrière, parce qu'il y a une promesse client derrière. Et vous avez des horaires à peu près normaux, vous, Kadija ben, 6-13. À 6-13. 6-13, je commence à 6h jusqu'à 13h. Donc ça, c'est bien pour les enfants C'est bien pour les
2: enfants. Alors écoutez, Toufika, elle est hôtesse de caisse dans une grande surface à Toulouse et elle, elle nous explique ce que ça veut dire.
9: Procède de caisse, c'est être souriante, être accueillante, aller vite. Je travaille 7 heures par jour. lève à 8h30 le plus tôt le matin et je peux finir à 20h30. Je travaille toute la semaine, le samedi et le dimanche matin également. Et Ce qui est très compliqué pour la vie de famille parce que j'ai deux enfants.
2: Oui, alors ça c'est des, des horaires qui ne sont quand même pas faciles hein, quand on a des enfants. Stipé, vous avez des enfants puisque vous élevez seule vos deux filles
7: oui, j'ai deux filles. Euh, bah, après, on fait, comme on dit, on fait ce qu'on peut. Hein. Euh... Et alors,
2: en quoi ça consiste, le métier vous, vous êtes cariste, c'est ça
7: alors, euh, Oui, donc déjà, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Stipe, j'ai 37 ans. Euh, en fait, je suis cariste, mais en... cariste euh, dans, notre, dans notre emploi, à nous, ça ne veut rien dire, en fait. Nous, on nous appelle les magasiniers. Vous euh, êtes magas... en banlieue
2: parisienne et ça. ça veut dire quoi Vous déchargez des palettes En fait,
7: magasinier, euh, on peut être comme, comme vous, vous disiez déjà il y a quelques secondes on peut être employé administratif comme on peut décharger un camion comme on peut recharger un camion, comme on peut porter des colis euh, C'est... Voilà quoi on peut... On Donc peut la pénibilité
2: du travail c'est quoi Il y a du stress aussi Il y a le stress, euh, Vous faut avez aller vite. mal au dos euh...
7: euh... J'ai déjà eu des problèmes de dos moi entre mmh. autres, et j'ai beaucoup de gens euh, qui travaillent avec moi, justement, et qui ont bah, la cinquantaine, voire et qui sont très proches de la soixantaine, et qui portent des fois des colis de 30 à 40 kilos. Donc, euh, moi, je peux comprendre qu'après un moment, bah, vous, votre dos, il supporte plus ça. Quoi.
2: Alors, il y a un autre métier avec des conditions de travail assez dures. On écoute.
7: Je m'appelle Julien, j'habite Saint-Lô,
0: j'ai 35 ans, et je suis éboueur. Mon métier consiste, évidemment, à ramasser les poubelles des gens, hein, des entreprises, et puis des particuliers. Alors la pénibilité de mon travail consiste surtout à, au port de charges lourdes, Donc évidemment, il y a le risque de chute quand le camion roule. Et évidemment, lors du ramassage, d'objets dangereux, d'objets tranchants, évidemment. C'est un métier qui est, on va dire, assez apprécié des gens. Parce qu'ils savent très bien que c'est un métier plutôt ingrat.
2: Alors voilà pour les pour les présentations. Euh, on va se retrouver dans quelques instants et on va parler gros sous, on va parler petits sous, on va parler de on va savoir comment on fait pour vivre avec euh, 1400 euros et deux enfants à charge. Ça c'est vous qui nous l'expliquerez, Cipé. Euh, on en parle tout de suite sur RTL avec euh, avec nos héros du quotidien, comme dit John Lennon. To à tout
1: de suite sur RTL. RTL, le journal inattendu Anaïs Bouton
0: le journal inattendu sur RTL
2: Autre journal inattendu avec les travailleurs essentiels qui font tourner la France et qu'on entend bah, pas, pas beaucoup en fait avec Kadija et Stipe, qui travaillent dans un entrepôt, avec Jérémy qui est livreur, avec Gauze qui est Virgile slash artiste et aussi avec Julien, Tufika Alexandra qui nous ont répondu au téléphone cette semaine parce que le journal inattendu c'est celui donc, qui font, de ceux qui font tourner la France. On vient d'écouter euh, Donna Summer. she works hard for the money, elle raconte la vie d'une femme qui travaille dur pour gagner sa vie comme Tufika. On l'a entendu il y a quelques instants touficale est hôtesse de caisse et elle nous explique combien elle gagne.
9: Je gagne 1300 euros par mois. Mon budget mensuel, euh, en sachant que j'ai un crédit euh, immobilier, c'est 850 euros du coup par mois pour me loger. Ensuite, je paye 150 euros d'EDF. On va dire que je mets 80 euros trois fois par mois d'essence. De, Plus euh, ben, la garde des enfants à la cantine et au centre de loisirs. Ensuite, je paye le téléphone, internet, une cinquantaine d'euros par mois. Donc euh, voilà, ce qui me fait des charges euh, quasi euh, supérieures à mes revenus mensuels. Et ce que je fais en fait pour euh, boucler les fins de mois, c'est que je fais des, des petits travaux de ménage le soir.
2: Stipe, euh, vous êtes cariste en région parisienne, vous vivez avec euh, deux petites filles, vos deux petites filles, vous êtes une famille monoparentale, il y en a 200 000 autour d'un papa, alors qu'autour d'une maman, maman c'est 1,5 million. Euh, Stipe, comment ça se passe pour vous Vous dépensez, on a compris d'après ce que dit Tufika, que, elle, en fait, ce qu'elle gagne, c'est immédiatement pris par la dépense contrainte, loyer, abonnement, carburant, etc. Comment ça se passe pour vous
7: bah, C'est exactement ce qu'elle disait. Hein. Donc, euh, bah, on paye le carburant. Donc comme vous savez, l'inflation bah, augmente, j'ai l'impression, de jour en jour. Donc, euh, le vous allez au boulot euh, en voiture Oui, euh, je fais 70 km. À 70,
2: retour. parce que la moyenne pour les Français c'est 45 km en voiture. Donc, bah, je fais
7: 70 km aller-retour. Combien d'essence euh, alors Combien vous
2: payez d'essence bah,
7: là, vu que maintenant mon plein, il a augmenté, je fais un alentour de pratiquement 200 euros par, euh, par mois.
2: Pour un salaire de 1004, c'est ça Pour
7: un salaire de 1004, 1500 euros, euros.
2: Donc comme tout pour vous, euh, comment vous faites pour acheter de la nourriture, par exemple
7: Bah après, euh, on a quand même quelques aides. En France ah,
2: c'est ça. En France, il y a quand même des aides. Vous, vous les euh, voulez sollicitez Allocation ça. familiale C'est Allocation rentrée même, scolaire
7: J'ai quand même les allocations familiales, j'ai l'aide à la rentrée scolaire. Après, il faut savoir aussi que là, pour l'instant, je suis locataire, donc je paye un loyer. Euh, mais euh, mais j'ai fait un achat. Ah, j'ai aussi un crédit sur le dos.
2: Ah, d'accord. Donc vous avez quoi comme loyer, à peu près
7: euh, Le loyer ils dans un de 600 euros. 600 euros le loyer
2: ouais. et un crédit de combien
7: Un crédit de 800 euros.
2: Ah la vache! Bah, déjà rien que ça, vous. vous... Donc
7: euh, je vis avec, euh, avec les aides de la CAF, on va dire.
2: D'accord. D'accord. Ce problème-là, euh, Kadija, vous, vous le connaissez, c'est-à-dire qu'en en fait, un salaire qui tombe et qui, est directement, qui part directement. Dans en les. Fumée, voilà, en fait. voilà, il et part vous, directement. Et, ce que disait Toufika, ça vous parle parce que vous
3: disiez. Bien sûr. Parce que quoi Je suis passée par là. En fait, moi, je, quand j'ai débuté dans cette société, j'ai fait un peu le travail de Tufika et euh, toute ma paye, elle partait dans la garde du matin, la cantine, la garde du soir, le, la nourrice, euh, l'essence le, euh, de les charges en fait. Et je dépassais même. Je, je, je donnais plus que ma paye
2: pour euh, faire garder vos enfants pour et vous faire garder de vos mes enfants pour aller
3: pour pouvoir aller travailler.
2: D'accord. Voilà. Et donc, heureusement que vous, avez, vous, vous vivez avec votre mari, vous Oui. C'est-à-dire que il deux a...
3: salaires vous permettent de. On était deux salaires. D'accord. Maintenant, oui. maintenant, on est un seul salaire. Pourquoi Parce qu'il a eu un accident, euh, la société a fermé, il a eu un accident et euh, son, bah, t... après l'accident, il touchait du chômage et le chômage s'est arrêté le mois dernier. Waouh. Et j'ai pas d'aide. Parce que mes enfants, ils sont grands maintenant.
2: Et alors. Ah, c'est ça. Et oui. vous me disiez que les aides. Parfois, ça se jouait à quelques bien sûr, euros. À quelques euros.
3: En fait, une année, je n'ai pas eu la rentrée scolaire et quand j'ai appelé la CAF, je dépassais de 6 euros. On était deux salaires. Maintenant qu'on est un seul salaire, mes enfants, ils sont Je n'ai pas le droit aux aides. Parce que mon dernier, il a 13 ans et mon grand, il a 21 ans. D'accord. Voilà. J donc, ça j se joue parfois à quelques, voilà, bien sûr. quelques euros près. Euh, Jérémy, vous, vous êtes
2: payé comment
5: euh, ben moi je suis payé à la course Enfin avec les plateformes classiques C'est ça c'est à la course
2: Et c'est combien une course et euh,
5: Donc en 2017 quand j'ai commencé on était à 5 euros la course Et là c'est passé à 2,60 euros minimum hein
2: Une division par, par ouais, deux Ouais de
5: quasiment okay, plus de 40% ouais. Depuis 2019 en fait Donc c'est un tarif minimal en plus Alors, En fait avant c'était un prix fixe et maintenant c'est un tarif minimal On a un prix au kilomètre mais on sait pas lequel donc euh, donc du coup on peut avoir des courses à 2,60€, 2,80€, 3,10€ La moyenne d'une course maintenant on va dire en moyenne Sur toutes les courses que je fais dans la journée C'est 3,40€, 3,50€ 3
2: Mais alors
5: combien il faut euh, bah, faut-il faire, faire de courses par jour pour vivre avant, euh, avant on pouvait faire 200 heures dans le mois Donc un peu plus qu'un temps plein Et avoir euh, 2500 voire 3000 euros bruts Auquel il fallait enlever leur SAF, sauf que maintenant, pour faire la même chose, il faut faire minimum deux fois plus d'heures.
2: Oui, mais ça, contrairement à Stipe et Kadija, qui sont dans une grande entreprise, mmh. donc qui ont toutes les. Vous avez euh, intéressement, participation, retraite, etc. Vous, sur les 2000. Non.
5: Voilà, on est, vous, vous avez on pas est en ça. statut haut-entrepreneur, donc on n'a absolument rien. On, cotise... on a une cotisation retraite qui est minime, on n'a pas de congés payés, de, de chômage, si on arrête. Euh, il faut qu'on ait notre mutuelle, voilà, c'est à nous de payer euh, toutes nos charges, quoi.
2: Gosse.
6: Bah Alors, je suis les vigiles, euh... Moi je veux moi je veux rajouter une dimension en fait qui est la dimension de la précarité administrative de la la plupart des vigiles qui sont d'origine souvent qui sont d'origine africaine hein, ne ne nous cachons pas les choses donc en fait il y a la, il y a la, cette cette façon d'être en plus d'être exploité par le système de façon générale, d'être exploité aussi par les gens autour du système. C'est-à-dire que par exemple, euh, quand t'as pas de papier, tu dois quand même bosser. Souvent, tu bosses avec les papiers de d'autres personnes, et donc ton salaire il est viré chez quelqu'un d'autre. Ah. Euh, vo voilà. Euh, bah, les, les, les petits patrons, les petits patrons du système de sécurité français, ils savent tout ça. Ils Mais savent. Il
2: va, il va bah, et,
6: évidemment, ça ça les arrange puisque tu.
2: Combien ça coûte Combien, combien vous gagnez quand vous euh...
6: Semicoraire. C'est pour, pour ça que dans ce métier-là, c'est euh, vraiment la course pour glaner le, nombre le maximum de nombre d'heures possibles pour pouvoir euh, euh, joindre les deux bouts. Quoi.
2: On écoute Julien qui était boire à Saint-Lô. Les fois de mois sont très compliqués aussi.
0: Alors, euh, mon salaire correspond à peu près entre 1500 et 1700 euros en fonction des mois. Je ne vous cache pas que la vie n'est pas toujours facile quand on fait ce métier-là. À la fin du mois, disons que si je n'avais pas le salaire de ma compagne, euh, aujourd'hui, je serais dans le négatif.
2: Bah, il est comme vous, Julien Khadija. Il est... Soit on est deux, soit c'est vraiment très très compliqué. Allez, une pause et dans un instant le rappel des titres. A tout de suite sur RTL. RTL,
3: RTL il est 13h.
0: Journal inattendu sur RTL.
3: 13h,
1: les titres de l'actualité. Anaïs Bouton.
2: On est avec Kadija, avec Stipe, avec Gauze, avec Jérémy, des travailleurs essentiels. Ils font tourner la France et on ne les entend pas. Allez, on y va pour le rappel des titres. Des assises de l'énergie et un plan d'urgence. Voilà ce que réclame l'association Famille Rurale devant la hausse spectaculaire des prix de l'énergie, des mesures comme le chèque alimentaire, la remise carburant ou le bouclier tarifaire ont déjà été prises par le gouvernement. Mais les nouvelles dispositions réglementaires, comme la fin de la. La vente des chaudières à fioul à partir du 1er juillet pourrait impacter potentiellement deux tiers des ménages français. Pour la présidente de l'association Famille Rurale, la plupart n'auront pas les moyens d'assumer ces nouvelles dépenses. Crise des sous-marins, l'Australie va verser 555 millions d'euros au Français Naval Group après avoir renoncé à sa commande l'année dernière. Un geste d'apaisement, cet accord permet de regarder vers l'avant avec l'Australie, estime Sébastien Lecornu, le ministre des Armées français. Autre geste d'apaisement, la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, a présenté ses excuses à Liverpool pour les événements survenus le soir de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. En football, une défaite et deux matchs nuls. Pour l'instant, le bilan de l'équipe de France est plus que mitigé en Ligue des Nations, un partout hier soir face à l'Autriche grâce à un but de Kylian Mbappé à la fin de la rencontre. Ça sera au menu de On refait le match à 18h30 sur RTL avec Christian Olivier et ses chroniqueurs. Et puis c'est à 16h que sera donné le départ des mythiques 24h du Mans, 90e édition. Et c'est la fête puisque le public est de retour. Après deux ans de pandémie, 200 000 personnes sont attendues dans la Sarthe. La météo, et la météo, c'est avec vous, Goz
6: alors, aujourd'hui, la, la malédiction des citadins va frapper encore les, urbes, les, 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 les paysans parce que il va faire beau sur l'ensemble de la France, sauf sur, sur les Pyrénées en fin de journée. Voilà, les nappes phréatiques ne vont pas se remplir. Euh, les températures seront comprises entre 20 et 36 degrés du nord au sud. Il fera 23 degrés à Lille, 26 à Paris, 29 à Colmar et 33 à Montpellier.
2: Magnifique,
1: merci Goz le journal inattendu sur
4: RTL.
6: Je voudrais travailler encore, travailler encore. Borger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler Cette chanson, encore.
2: Les mains d'or, c'est Bernard Lavillé l'a écrite pour son père ouvrier qui était dans les la, la, la mine noire. Il parle de, de l'amour du métier. Est-ce que vous aimez vos métiers Kadija, Stipe
3: déjà. Moi, j'aime beaucoup mon métier. Pourquoi Parce que j'aime beaucoup la société de base, en fait, la, la société, société pour laquelle vous travaillez pour laquelle je travaille et j'aime beaucoup ce que je fais. Ah. En fait, euh...
2: Vous y êtes depuis longtemps d'ailleurs 19 ans. 19 ans. Hein. Ouais, je suis Mais...
3: rentrée en juin 2003.
2: Ouais. Grande fidélité alors. Grande fidélité. Ouais. Mmh. Parce que vous aimez l'équipe
3: Franchement, oui. Ah, ouais, on ça. On a une bonne équipe.
2: D'accord. Stipe
7: Ouais, pareil. Bah moi après j'aime mon métier, ça fait 14 ans que je suis euh, je suis dans cette boîte. Euh, et oui, heureusement qu'il y a une bonne équipe. Comme on dit, l'ambiance fait aussi le travail. Euh, S'il n'y a pas d'ambiance, bah, c'est un peu démoralisant. Donc forcément, on n'a pas le plaisir à venir tous les matins se réveiller, venir travailler avec des collègues et tout. Quoi. Euh,
2: Gauze, Vigile alors, vous... Alors, moi, je dirais que vous avez aimé le métier de vigile parce qu'il vous a permis d'écrire un livre, non tout, tout C'est-à-dire que c'est un sens de l'observation inouï que vous avez développé. En,
6: en fait, c'est un, un poste d'observation complètement unique parce que pour la première fois, tu as le droit de regarder les gens sans être vu. Donc, il n'y a pas meilleure façon ah, de voir. Ah, c'est comme, une... un voilà,
2: comme derrière un miroir centain. Voilà,
6: c'est comme derrière un miroir centain. Et euh, moi, ce que j'aimais le plus dans le métier de vigile, justement, c'était de pouvoir observer ces tranches de vie-là Parce que les gens viennent dans les magasins comme ils sont dehors, quoi. Et donc ça, ça donnait bon, voilà, toujours des, des scénettes incroyables de, qui, sont, qui étaient parfois surréalistes.
2: Quoi. Et vous les décrivez très bien dans votre livre. Euh, alors et pour vous, notre livreur, euh, euh, Jérémy
5: Ah oui, moi j'aime mon métier aussi, bah, ça fait 5 ans que je le fais et ouais. j'adore être au contact des gens. C'est euh, vrai que pendant le Covid c'est plus compliqué, mais sinon je suis très sociable. Et puis ça me fait faire du sport en même temps.
2: Vous êtes Donc. un grand sportif, vous faites combien de vélos par jour, vous
5: euh, Alors, ben, plus qu'avant, là, maintenant, je tourne aux, aux alentours de 8 à 10 heures par jour. De vélo Ouais. Alors qu'avant, j'en faisais deux fois moins, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la tarification. Quoi.
2: Ouais. Euh, on écoute Julien, il, il nous parle de son métier d'éboueur aussi.
0: Mon travail, j'y tiens beaucoup. J'aime beaucoup ce travail. Même s'il peut paraître désagréable, on est toujours en mouvement. C'est vrai que c'est un métier qui est très agréable parce qu'on a, on a plus de liberté, on va dire, qu'un travail où on serait enfermé, euh, on ne peut pas euh, s'exprimer comme on voudrait.
2: Alors parfois, on change aussi de, de métier. Alexandra, euh, qui est ouvrière, qu'on a entendu tout à l'heure, elle est maintenant ouvrière à Châtellerault dans la Vienne, mais elle nous explique pourquoi elle a changé.
8: Je travaillais en, en EHPAD, en unité Alzheimer. Donc c'était très compliqué, c'est une, une vraie charge de travail, une charge mentale aussi physique. Euh, J'ai quitté euh, le métier d'être soignante parce que je devenais maltraitante par manque, manque de, de personnel, manque d'argent aussi parce qu'on nous fournissait pas tout. C'est maltraitante mais contre mon gré bien sûr.
2: Alors c'est un témoignage fort quand même ouais. hein. mal maltraitante ouais. euh, contre son propre, euh, sa propre euh, volonté euh, Jérémy, vous aussi vous n'avez vous avez, vous avez pas changé de métier mais vous avez monté une boîte c'est ça pour ne plus dépendre euh, de ces plateformes
5: C'est ça, ouais. j'ai cofondé euh, ma boîte de livraison afin d'avoir une réelle liberté parce qu'on n'est jamais vraiment libre avec les plateformes et euh, pour améliorer les conditions de travail des divors, Donc, euh, par exemple avec une meilleure rémunération, 30% supérieure et un salariat qui sera possible à terme pour avoir d'une meilleure condition sociale.
2: Donc en fait, comme vous, vous avez éprouvé la chose, vous vous êtes senti un peu quoi, comme un esclave en fait, des plateformes Oui,
5: comme la majorité des livreurs, hein, les procès qui sont en cours dans toute la France, même en, en Europe, le confirment. Voilà, on fait du salari salariat déguisé, et puis pour avoir de meilleures conditions de travail, on se mobilise, et on fait des alternatives comme euh, j'ai lancé avec un collègue à Bordeaux.
2: Donc, vous voulez bien traiter vos livreurs
5: Oui, c'est l'objectif principal. Ouais. J'avais une autre
2: petite question euh, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure sur les salaires. Qu'est-ce que vous considérez comme dépenses contraintes Un téléphone, c'est maintenant obligatoire pour tout le monde vous payez l'abonnement. Euh, l'abonnement à des plateformes aussi Est-ce que vous regardez Netflix, Amazon Prime et tout <coughs> ça ça, vous, ça fait partie intégrante de votre budget
3: aussi, déjà? Euh, oui, parce que j'ai des enfants et on a besoin de livres, on a besoin... Euh, des fois, on n'a pas le temps. En fait, on les prend par manque de temps. On, on a besoin de livres. Le téléphone, il n'y a pas un seul forfait. On est obligé d'avoir des forfaits pour les enfants. Oui, c'est ça. Il n'y ouais. a pas de forfait famille, en fait. Il n'y a, a pas de forfait famille. Ah ouais. Chaque enfant a son forfait. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Stipé aussi.
2: Vous avez tout ça euh, Oui, pareil. Bah, c'est des, payé... des, des nouvelles dépenses contraintes. Est ça, on est ça, obligé d'avoir une télé. Euh... Bah,
7: les enfants, ils veulent regarder les films, ils veulent regarder les dernières séries. Euh, ils veulent tout le regarder. Donc forcément, on est obligé d'acheter. Euh, en plus, vous avez un téléphone par enfant. Donc euh, plus on a d'enfants, plus c'est compliqué. Euh, et puis en plus, on sait comment ça marche maintenant avec les réseaux sociaux et tout. Euh, les enfants, ils sont vraiment collés à, leur, à leurs écrans. Euh, et puis on a les frais de, de, ce, de scolarité enfin les frais, ce que j'appelle frais scolarité c'est plus ce qu'on nous demande d'acheter en cours d'année et c'est ah aussi oui. des frais euh, moi là je crois qu'avec la grande je suis déjà au troisième ou quatrième livre à acheter euh, en une année, euh, plus d'autres trucs à côté donc euh, voilà, tous ces frais là, il faut les compter avec hein.
2: Ouais, hein c'est cher hein, tout mmh. ça bon. Allez, comment on vous regarde Est-ce que vous vous sentez suffisamment reconnu dans vos métiers Est-ce que la pandémie a changé le regard des gens On en parle tout de suite sur RTL, à tout de suite
1: Le journal inattendu sur RTL, Anaïs Bouton. Je suis le
6: poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Pendant ce temps que je fais le zouave, au fond de la cave, pareil qu'il n'y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous,
9: encore des petits
2: trous. De retour dans le journal Inattendu, trous, on l'a vu tout à l'heure pour ces métiers essentiels, il y a un gros problème de salaire, mais aussi un problème de reconnaissance. On est avec des travailleurs essentiels qu'on n'entend pas toujours et à qui on a donné la parole aujourd'hui sur RTL. Alors Gainsbourg, dans cette chanson, le poissonneur des Lilas, dit « Je suis le, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas ». Est-ce que euh, vous avez ressenti ça, Gauze
6: bah, vigile c'est par définition le gars Qu'on croit ce qu'on ne ressent pas Mais quand il rentre dans le champ de vision En fait il devient le délateur En fait, c'est ah comme, comme ils disent mes enfants Celui qui poucave
2: celui qui dit, Ils oh. disent ça aussi les miens <rire>
6: Et en fait, Parce que le vigile n'a aucune prérogative Policière en fait il, est, il, est, il ne sert à rien en réalité Il n'a même pas le droit de vous fouiller Il ne peut pas réagir Si quelqu'un sort une kalachnikov Comme on, on, on l'a vu Donc en fait il n'est là qu'au au nom d'une seule loi qui veut que quand tu surprends quelqu'un en flagrant délit, tu peux crier au voleur. Donc c'est vraiment le gars qui poucave.
2: Vous m'avez dit que vous étiez quoi Un épouvantail
6: Un épouvantail dans un champ de blé. <rire> dans au tous sens les sens propre,
2: du terme. <rire> au
6: sens propre comme au sens figuré. Quand il travaille chez, dans la boutique de Liliane Bettencourt euh, et de Bernard Arnault. Ah non, mais on ne me... va
2: pas recommencer. Ah là, non, hein. c'est
6: ça, en fait. C'est les patrons. <rire> ah oui, ben les les patrons, ouais. Ce sont les patrons. Quoi, ouais. voilà, on, on surveille la fortune de gens fortunés. Quoi.
2: Voilà. Est-ce que euh, les gens ont changé d'attitude vis-à-vis euh, -vis de vous, euh, Jérémy, euh, après le Covid, par exemple Est-ce qu'ils sont plus sympas avec vous
5: bah, les gens, la, la plupart du temps, ils sont agréables. Bon, ah avec, ouais mmh. oui, avec le Covid, euh, bon, ça nous a mis un peu plus en lumière. Donc, euh, ils sont un peu plus compréhensifs. Ils nous demandent moins de monter. Mais, euh, de monter bah, Les de
3: escaliers monter, Oui,
5: de, pardon, de monter ah les directement, oui, parce que maintenant, il ouais. y a la livraison. Ça, qui... euh... ouais, la livraison il faut qu'on aille vers vous. C'est ça, donc euh, on évite de toucher tout ce qui est bouton d'ascenseur, euh, les portes, etc. Donc euh, mais sinon, en général, ils n'ont jamais été vraiment méchants. Vous savez, ils ont faim et ils savent que c'est nous <rire> qu'avons la clé de leur, de pour régler leur appétit. Donc bon.
2: et, chez, et vous, alors Vous avez travaillé en magasin, Katia en fait,
3: Oui, après le confinement, on a eu beaucoup de remerciements ah par oui rapport à, à avant le confinement, j'étais volontaire pendant le confinement.
2: Ah oui, alors vous, vous avez, vous avez été volontaire. Oui. Expliquez-nous. C'est-à-dire qu'il fallait bien faire tourner les magasins parce que bien les sûr. gens faisaient des commandes sur Internet, c'est ça le drive. Donc vous faisiez le drive, okay. les gens venaient chercher, parce que vous travaillez dans une, dans une société qu'on ne va pas citer, contrairement, contrairement à... à ce que fait Goss toute la journée, <rire> mais euh, qui, qui fournit des, du, matériu, du, du matériel, de, de matériel pour, pour embellir sa maison et tout ça. Et donc les gens en ont profité pendant le
3: confinement, et donc pour vous ça a été un, un, un grand moment de travail, et le confinement ça. Vous avez beaucoup bossé on a, on a beaucoup bossé. Vous avez a... eu des primes euh, on a eu une prime de remerciement de la société Et euh, une semaine de vacances en plus oui. D'accord euh, Vous Stipez euh,
7: alors, alors vous moi, vous n'êtes
3: pas vraiment remercié Parce qu'on vous voit pas c'est ça
7: C'est ça en fait on est, on est un peu caché En fait le souci c'est que Quand on parle de client Un client qui vient chercher sa marchandise bah, Il vient au magasin directement ouais. Donc tout ce qui se passe avant le magasin Il le voit pas
2: Alors vous vous, vous vouliez remercier des gens,
7: en vente. Oui, je voulais, bah en fait, je, je voulais parler justement de ce qu'on disait tout à l'heure euh, par rapport aux, aux difficultés qu'on a dans la vie, tous les jours au travail, euh, tout ce qui est financement et tout. Et euh, voilà, je, je voulais remercier toute ma famille déjà, qui m'aide beaucoup.
2: En fait, vous élevez seule vos deux filles, vous gagnez 1 400 euros par mois, vous avez 600 balles de loyer, 800 balles de crédit, donc tout, tout le salaire part dans des dépenses contraintes. C'est ça. Euh, il vous reste 400 euros 500 euros d'alloc de, de, familial. Ouais. D'accord Et Mais donc à... c'est votre famille qui... Après j'ai la
7: chance voilà, d'avoir ma famille à moi qui m'aide beaucoup. Et aussi la famille, parce que je suis resté en bon contact quand même avec mon ex-femme, euh, ma, ma, ma famille du côté de, de mon ex-femme qui m'aide beaucoup. Donc entre autres euh, bah, la grand-mère des filles qui garde mes enfants. Et euh, justement, ça me, ça me fait justement des économies, je sais très bien, et je ne les remercie pas assez, Ah oui, vous avez pour pas ça que je voulais les remercier par rapport par à les ça. Khadijas par exemple, je ne paye tout pas tout de garde d'enfants moi.
2: Eh ouais. Oui. Ça ça, ça, ça change pas mal. Euh, quand on parlait tout à l'heure des livres à acheter, etc., vous avez du temps, alors vous, Gauss, je sais, puisque vous êtes un artiste, mais est-ce que vous avez du temps pour écouter de la musique, regarder des films Est-ce que vous
3: y consacrez un, un, un budget Kadija Moi, personnellement, je n'ai pas le temps. Pas le temps Je prends le temps pour mes enfants, j'achète les livres, j'achète le, bah, tout ce qui est loisirs, mais pour moi j'ai pas le
2: temps. Vous écoutez juste RTL quand vous embauchez le matin Dans la voiture.
3: Hein <rire> dans la voiture. Ah, c'est tout, et au retour, quand je finis à 13h, je mets la radio. Mais sinon, euh, j'ai pas le temps.
2: Et, et vous, le stipe
7: Bah Moi, c'est triste à dire, mais tant que les vêtements me vont, euh, mes enfants passent en priorité. Donc, euh, moi, je vais dans un magasin. Si je vais dans un magasin, bah, je vais... même si mes enfants sont pas avec moi, je vais aller dans un magasin d'enfants, je vais pas aller dans un magasin pour moi. Même si je vois une belle paire de baskets ou quelque chose qui passe devant moi, je vais dire, ah, est-ce que je peux dépenser Ah bah non, peut-être que ma fille elle a besoin d'un pull, peut-être que mon autre fille elle a besoin d'autre chose. Et c'est compliqué, donc...
2: Donc Et vous, euh, Jamie?
5: Bah moi, je n'ai pas d'enfants, mais, euh, mais sinon, euh, je... Non, mais
2: pour vous, par exemple, euh, euh, on, on est partenaire avec le journal Le Point, ils ont interviewé Tom Hanks qui va incarner Elvis Presley dans un biopic. Par mmh. exemple, est-ce que vous irez le voir au cinéma Est-ce que vous avez ce, ce type de dépenses Ça rentre pour vous dans, oui. dans votre poste budgétaire Ceci, Oui,
5: je vais régulièrement au cinéma. Moi, quand même. Ouais,
2: vous y allez. ouais, ouais mais vous n'avez pas d'enfants. Les enfants, c'est quand même euh, mmh. une galère. C'est est est génial <rire> <rire> C'est quand même un ouais. peu. Hein. C'est. On va en parler tout à l'heure avec Alexandra parce que elle, elle, elle doit faire un, un choix. Euh, elle a, elle fait un choix. Enfin, elle hésite sur une question euh, très importante. Vous allez voir. À tout de suite. Une posée dans un instant. Et euh, eh ben, on se retrouve sur RTL. À tout de suite.
0: Anaïs Bouton, le journal inattendu sur RTL.
1: Le journal inattendu.
0: Anaïs Bouton.
2: On donc dans le journal inattendu avec euh, bah, ceux qui travaillent qu'on ne voit pas forcément beaucoup, qu'on n'entend pas non plus. C'est des travailleurs essentiels qui font tourner la France. Alors il y a Khadija et Stipe qui sont charistes. Ça c'est compliqué à expliquer. Hein. C'est-à-dire qu'ils travaillent dans des entrepôts pour que vous receviez chez vous les commandes que vous avez passées sur Internet pour embellir votre maison, pour faire les terrasses dont parle Stéphane Plaza le matin avec Stéphane Carpentier. Euh, Armand Gauze, vous avez été vigile et vous avez fait un très beau livre dessus qui s'appelle Debout Payé. Jérémy, vous êtes livreur on parle donc de tous ces métiers essentiels pour le pays et on avait aussi Alexandra qui nous a appelé cette semaine, qui est ouvrière, on l'a entendu tout à l'heure, elle doit faire face je vous le disais, à un choix assez personnel, on l'écoute
8: c'est vrai que dans la vie c'est quelque chose, on attend d'avoir une maison d'être propriétaire et voilà euh, j'ai un petit garçon qui va bientôt avoir 5 ans je suis fille unique et J'aurais voulu que mon fils ait un petit frère ou une petite sœur, mais on, on réfléchit avec mon conjoint parce qu'on ne veut pas que financièrement ça devienne compliqué et on veut pouvoir ouvrir une belle vie à Liam.
2: On veut pouvoir offrir une belle vie à Liam, qui est le nom de son, de son petit garçon, nous dit Alexandra. Est-ce que vous aussi vous avez dû faire des choix ou des sacrifices Par exemple, Khadija, ben vous avez trois enfants, est-ce que vous en vouliez quatre ou cinq et puis vous vous êtes dit non, c'est pas raisonnable Non, ça vous va. Trois, ça va. <rire> ouais, ok. Non, trois, ça va. <rire> Donc, pas d'autres... Pas d'autres sacrifices Peut-être les vacances
3: Vous partez en vacances On part en vacances. L'année dernière, on n'est pas parti. Mais on part Pour, en des de Pour des questions de sous Pour des questions tout. Ouais. Et vous partez où en général On part en France, on part en Maroc, au Maroc, rejoindre ma grande sœur. En fait, euh... quand je rejoins ma grande sœur, je ne paye pas la location. Eh oui, c'est bah, grâce à elle. Où et vous descendez où... en voiture Non, elle, elle descend en voiture et moi je prends l'avion avec mes enfants. D'accord. Et euh, bah, en fait, c'est grâce à elle où j'ai pu partir il y a des années où j'ai bah, pu -là partir, a des La solidarité familiale, on nous parle, ça joue bien. Voici. sûr. Elle a, elle a gardé mes enfants, ma grande sœur, ah pendant oui. les grandes vacances. Parce qu'il y a deux mois d'été, il bah, y, a, y a des étés où elle gardait mes enfants pendant un mois. Et vous, Stipe, les mmh. vacances
2: bah, ou pas
7: Moi, c'est pareil, c'est surtout la famille. Euh, moi, je suis d'origine croate, en fait. Donc, euh, je vais souvent chez ma famille en Croatie avec euh, bah, mes filles. Euh, c'est des qui belles est avec vacances, c'est beau la qui, Croatie Et Mila. Ouais. Et justement, vu que mes parents et ma sœur euh, sont euh, souvent avec moi, euh, je les ramène avec moi. D'accord. Donc, en fait, je ramène toute la famille en Croatie et puis on passe euh, le Vous temps. Vous partez deux, en trois, avion Trois, quatre semaines. En fait, eux partent en avion et moi je pars en voiture. En voiture, ouais. Parce qu'en Croatie, c'est compliqué sans, sans ouais. voiture là-bas sur place, en fait.
2: Mais l'avion, ça va être cher cet été. Hein.
7: Euh... Penses, hein les billets sont déjà pris en tout cas, pour ma part
2: euh, Jérémy, vous avez déjà fait des sacrifices il y a un truc vous vous êtes dit, non ça je ne peux pas ou pas du tout vous... bah,
5: Déjà au niveau du temps, parce que je dois pédaler deux fois plus, donc euh, j'ai moins le temps de, de faire, de, de faire, de, de faire des, plus d'activités à côté, donc ça passe aussi bah, des restrictions budgétaires, vu que je gagne moins. À donc, cause euh, de,
2: du fait qu'ils ont, le...
5: voilà, qu ont réduit le tarif par course et donc voilà, moins, déjà j'ai moins le temps de faire les choses, et en plus je peux moins me le permettre parce que je gagne moins. Et vous partez en vacances, ou Voilà, euh, ça fait deux ans que je ne suis pas partie Mais sinon, oui, je vais en Grèce ou en Espagne, euh, en Italie, quand je peux.
2: Vous vivez à Bordeaux, vous, hein, Oui, je ça vais à Bordeaux. Oui, c'est déjà pas mal, Bordeaux. Hein.
5: Sympa. Oui, enfin, ça on... fait ouais. toujours du bien de voyager. Quoi.
2: Et Gosses, vous
5: bah, Moi,
6: le plus grand sacrifice que je fais, c'est justement d'arrêter d'être vigile, en fait. De... alors
2: ça c'est un, un peu, alors expliquez-nous
6: bah, à un moment donné il faut, il faut enfin il faut se prendre en main, prendre son destin en main en disant, mais moi je ne peux pas continuer de vivre dans ces conditions là tant qu'à galérer, vaut mieux galérer pour faire des choses que tu aimes faire et donc voilà c'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter et de d'écrire de, des livres faire des photos voilà et c'est pas du tout du tout aussi facile qu'on ben qu'on le croirait l'idée c'est que c'est 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 un peu une drogue le travail d'une certaine manière enfin ce travail le travail dans ces conditions là qui te met dans des conditions de pré précarité très très tenues quoi donc l'idée d'arrêter en se disant que bon ben tant qu'à galérer euh, vaut mieux galérer en faisant ce que je ce que j'aime voilà c'est ça le plus grand sacrifice et que j'ai fait donc, voilà.
2: Et vous, vous avez des perspectives d'évolution dans l'entrepôt Votre job vous va Kadija, Stipe, vous êtes,
3: vous êtes content Vous avez envie d'évoluer Vous pouvez évoluer ou pas Quelles sont les perspectives pour vous On a envie d'évoluer. Parce que de faire la même chose tous les jours, tous les jours, euh, pendant, cinq, euh, pendant des années, c'est impossible. C'est mmh. surtout le travail qu'on fait. Il y, a beau, il y a énormément de stress et de pression. On a envie d'évoluer, faire autre chose. Et à l'intérieur de votre entreprise, vous pourriez Bien sûr. Bah, par exemple, donnez-moi un exemple. Vous pouvez faire une formation et monter dans la hiérarchie ou... bah, Faire des formations, faire des bilans de compétences. Euh, moi, ça fait un an que je suis à l'entrepôt, je me donne encore un an et essaye de faire un bilan de compétences. D'accord. Voilà. Et vous, Stepè
7: euh, Moi, c'est plus compliqué. Euh, parce qu'en fait, dans l'entreprise où on est, euh, on nous fait comprendre que, vu que vous êtes de l'intérieur, en fait, vous êtes de l'entrepôt, eh ben, vous ne pouvez pas évoluer. Si vous ah. voulez évoluer, il faut aller ailleurs. Donc, entre autres, peut-être en magasin. D'accord. Mais en entrepôt directement, c'est un peu plus compliqué. Euh, J'ai eu un entretien il n'y a pas très longtemps avec un de mes responsables euh, qui disait que euh, s'il si voulait que je sois accompagné, qu'il pouvait m'aider à m'accompagner justement à évoluer. Mais pour le moment il n'y a aucune perspective d'évolution, c'est compliqué. En fait, on reste à un poste, on fait ce qu'on peut, on, on travaille, on rentre chez nous, et puis voilà, quoi, on demande... Mais vous, vous aimeriez travailler en magasin ah, non Moi, j'aimerais évoluer. Pas forcément en magasin, si je peux évoluer où je suis actuellement, ça fait 14 ans que j'y suis, comme je vous ai dit, l'ambiance, elle est nickel, on a une bonne équipe. Euh, moi, j'aimerais évoluer, justement, euh, au poste où je suis là, actuellement, en fait. Mais voilà, on, euh, je ne vais pas dire qu'on nous... Qu'on nous coupe un peu les jambes, mais on nous fait comprendre que ce n'est pas possible. Et euh, je pense que Kadja va confirmer ça aussi. Il y a des gens qui sont passés chez nous, que moi, entre autres, j'ai formés. Et, après... et qui, maintenant, eux, sont directeurs de magasin <rire> ah, ou euh, responsables d'un magasin euh, à un poste. Alors qu'ils sont venus chez moi et je les ai formés sur les entrées de commandes, sur tout ce qui se passe dans l'entrepôt, pour que derrière, bah, moi au final je reste où je suis ah. et euh, bah, eux apparemment bah, ils sont allés plus vite que moi <rire> <quand même. rire>
3: bon alors on vous
2: souhaite le meilleur Cipé, merci, merci. beaucoup à tous je rappelle qu'on peut retrouver ce journal inattendu, euh, inédit, exceptionnel sur rtl.fr et en attendant on va rentrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch euh, aujourd'hui Laurent nous raconte euh, Garibaldi, merci infiniment Khadija, Cipé, Gauze Jérémy, Julien, Tufika, Alexandra de nous avoir raconté un peu tout ça dans le grand studio d'RTL La semaine prochaine, vous retrouverez Ophélie, Ophélie Meunier qui recevra l'exceptionnel Jérôme Commandeur On se quitte Merci encore à vous tous hein. On se quitte avec une magnifique chanson de Jean-Jacques Goldman Changer la vie à tous sur RTL.
4: Un professeur.
0: Le journal inattendu sur RTL.
1: RTL Matin.